1: Como Isabel Houston
0: y Javier Merino.
1: Los sonidos del llano del orinoco colombiano llegan a la noche más importante de la música latina. El arpa cuatro y maraca del grupo Cimarrón ha viajado por diversas partes del mundo, desde la India hasta la muralla china. Este año llega a Las Vegas para la vigésima entrega de los Latin Grammy. Hola, soy Marisabel Houston desde CNN Radio en Atlanta. Me puedes seguir en las redes sociales en Twitter. Me encuentras como HoustonCNN y en Instagram como MarisabelHouston. Este podcast lo consigues en cualquier plataforma de streaming como Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre estamos en Twitter, Facebook y en Instagram. Como les comentaba anteriormente, conversamos con el grupo Cimarrón que está nominado con su disco Orinoco a la vigésima entrega de los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico. Esto es lo que nos dijeron antes de irse a Las Vegas para quizás recibir el gramófono dorado. Bueno, están nominados a la vigésima edición de los Latin Grammys por Orinoco, su más reciente producción discográfica. ¿Cómo se sienten y cómo recibieron ustedes la noticia de esta nominación? ¿En qué parte del mundo estaban?
0: Recién llegábamos a California, después de una gira que nos tuvo eh, por varios países en Asia y el Norte de África, el Oriente Próximo. Eh, recién llegábamos, eh, hacía dos días estábamos en Los Ángeles, California Cuando nos avisaron de la nominación, claro Nos pusimos muy contentos eh, Pues como siempre, eh, este tipo de noticias son satisfactorias en todos los niveles no? En el nivel de la banda, porque pues claro, es un reconocimiento también a la banda Pero también nos alegra muchísimo que la música tenga este tipo de reconocimiento Porque de alguna forma significan un aval a su calidad y a su peso eh, digamos, específico como, como expresión tradicional eh, colombo venezolana.
1: Ana, cuéntanos de Orinoco, el disco que los llevó a esta nominación. Bueno, Orinoco es un álbum que llevamos, llevábamos bastante tiempo como madurándolo, ¿no?
2: Eh, desde probarlo en escenarios, eh, bueno, a lo largo de estos años, en verdad Orinoco consideramos que es como la puesta en escena de lo que ha sido nuestro nuestra recorrido por distintos países en estos últimos 10 años. Entonces, eso resume Orinoco. Y bueno, pues es un homenaje precisamente a esta región, una región que compartimos con la hermana República de Venezuela y que, y que lo hemos llamado así porque me parece que es un nombre que, que abarca muchas cosas, ¿no? muchos conceptos y y nos encanta Orinoco, pues. este álbum contiene desde los oropos más profundos, más raizales, hasta nuevas exploraciones que hicimos como adentrarnos un poco con, con temas como fue la tonada de la palomita, entonces eso más o menos es Orinoco.
0: Es uno de los puntos en donde me parece que el disco eh, trasciende un poco el concepto de lo que ha sido la música llanera tradicionalmente, porque en ese tema particularmente Orinoco muestra con la tonada de la panomita, con su trabajo exploratorio de músicas ancestrales de carácter indígena, instrumentos indígenas, puestos en una óptica contemporánea, procesados con el concepto de la electrónica y demás, eh, mostramos que los álbumes eh, de Cimarrón no, no se quedan específicamente en el en el tema del, del joropo mismo, sino que muestran las exploraciones de la banda, también buscando perspectivas contemporáneas para las expresiones de esta región.
1: Justo mmm, cuando escuché ese tema, yo dije eso, wow, ¿cómo lograron que una caja flamenca o la sonoridad indígena eh, se escuchara como música electrónica? Al inicio, ¿no? Incorporan sonidos que tal vez no son propios del de joropo, de la música llanera, eh, tanto de Colombia como de Venezuela. Eh, ¿Qué, ¿Por qué los llevó a ustedes tomar esa decisión de, de tener eh, estos ritmos de otras, vamos, eh, em, géneros musicales metidos dentro de Orinoco y, y cuál ha sido la reacción de la gente eh, ante este disco?
0: Hay como dos eh, conceptos, me gustaría que, que, que habláramos con Ana de eso porque hay, hay una parte de, del álbum de Orinoco que refleja también lo que ha sido... Algo que podríamos llamar un crecimiento orgánico de la banda, porque nuestras transformaciones las consideramos transformaciones orgánicas. De pronto, hoy día es muy común escuchar hablar del término fusión, de fundir dos elementos, dos tipos de música. Pero lo que nosotros hemos tratado de hacer es siempre un crecimiento orgánico y esa caja de resonancia nos la brindó, las per- nos la brindaron las percusiones en principio el cajón flamenco, después la tambora afrocolombiana y ahora el zurdo brasilero, que hemos eh, integrado a la sonoridad de Cimarrón para poder conseguir eh, que ese zapateo llanero, esa gran... Eh, carga percutiva que tiene nuestra música realmente llegue al escenario de una manera controlada y eso es lo que le ha dado el carácter a nuestra música.
1: Ana, si nos dices de cómo esa fusión, eh, como ya lo decías, que fue muy orgánica, que no fue algo intencional, sino que que nació así, eh, ¿qué escucharon ustedes que tal vez los llevó a, a agarrar esos ritmos y meterlos en las canciones de Cimarrón
2: Bueno, yo creo que mm, la actual sonoridad de Cimarrón ha sido más más bien el producto de muchas, de probar, eh, de ir probando más bien a lo largo de estos años. Mm, Nosotros eh, siempre hemos eh, sentido la necesidad de ir más allá, digamos, del formato tradicional de la región, porque pues como usted sabe, como ustedes saben, eh, nuestra carrera ha sido más a nivel internacional y eso nos llevó de alguna manera a preparar y a buscar una sonoridad que fuera que, que tuviera como, como más receptividad por parte de distintos públicos, entonces, tanto en lo escénico como en lo sonoro, entonces yo creo que eso fue se fue dando paulatinamente, por ejemplo, el crecimiento de la, de la parte de la percusión, era como la necesidad también de salir un poco de, de, del formato, digamos, acústico eh, para presentar, digamos, en espacios muy pequeños. Nosotros queríamos tocar en festivales, queríamos tocar para pues, públicos más amplios. Entonces queríamos potenciar más la percusión, por ejemplo. Entonces eso llevó a que, a que probáramos primero con el cajón, después adicionamos el zurdo brasilero, después la tambora costeña y eso llevó a que a que se creciera digamos se ampliaran las percusiones entonces como que ha sido más bien una años y también digamos cuando dimos cuenta que los cachos podían sonar o sea podíamos crear casi como un loop con el arpa de cantar sobre ella eh, la tonada entonces como que íbamos probando y, y resultaban cosas maravillosas, como creemos que fue con la tonada. Yo creo que esa fue una de las pruebas como más exitosas llamamos, de, nuestros, de nuestro eh, estar pues, constantemente probando y, y, e intentando darle como también nuestro sello propio ¿no?
0: a los cimarrón. Y es una exploración, lo mencionaba Ana, la tonada de Ordeño, es una exploración que marca también un camino, una ruta para nosotros, porque el... El desarrollo del sonido hacia la contemporaneidad exige eh, propuestas eh, que de alguna manera respondan un poco a lo que eh, el, la sonoridad que el grupo se plantea en los escenarios grandes. Eh, de alguna manera es como una, un diseño que va en las dos vías. Si Marrón propone en un sentido, los escenarios piden también, exigen que el grupo presente una sonoridad que compita con la sonoridad de otras bandas que se mueven internacionalmente en los mismos circuitos y nosotros sabemos de que estamos exigidos en el desarrollo de estas sonoridades. Al desarrollo se puede llegar por distintos caminos, Marisabel. ¿no, se puede llegar por el camino de las fusiones o se puede llegar por el camino en los desarrollos orgánicos. Nosotros hemos no preferido trabajar en el camino de los desarrollos orgánicos porque creemos que eso es el, digamos, lo que marca una diferencia con el sonido de otras bandas que apuestan mucho más por la fusión de puntos de sonoridades. Eh, por decir algo, sumar los sonidos de las músicas contemporáneas urbanas y, y, y las músicas tradicionales. Nosotros creemos que las músicas regionales pueden presentar su verdadera cara, potenciando su sonido por este camino de los desarrollos orgánicos.
1: Entiendo es el primer disco que graban completamente en Colombia, ¿no? contando pues las historias de ese orinoco que nos une a Venezuela y a su país, Colombia. ¿Por qué decidieron que esto lo iban a grabar o este disco específicamente lo iban a grabar en su tierra y qué significó para ustedes esa grabación?
2: Bueno, queríamos grabar porque primero ninguna disquera quiso grabar con nosotros. Entonces, dijimos, pues no, pero queremos, entonces vamos a hacer el álbum nosotros. Entonces, eh, así empezamos, ¿no? Porque en verdad es muy difícil en este momento, pues, tocar las puertas de las disqueras porque las disqueras apuntan a productos mucho más comerciales si se quiere y, pues, eh, invierten dinero, pues, a con la esperanza o con la certeza de que deben recuperar el dinero, así es, es lo real. Y entonces no se arriesgan, no se arriesgan pues con propuestas que, que son a veces experimentales y que es más el amor que nosotros como artistas eh, sentimos y la necesidad de ponerlo, digamos, en un álbum, ¿no? Entonces, eh, por eso lo hicimos aquí en Colombia. Mm, y queríamos que sonara muy a lo colombiano Eh, También contar con con la gente aquí, de los ingenieros, con la gente que mezcla, con todo un equipo de trabajo que que ha estado con nosotros, porque este no es producto solo de de Carlos y y mío, sino que esto es un trabajo de un gran gran equipo: desde la persona que tomó la foto, quien diseñó el álbum, quien, bueno, todos, todos los músicos. Entonces, queríamos que que tuviera un sello, pues. Por necesidad, pues, de producirlo acá, pero también que creo que hay que creer ya en el país y hay que, eh, pues, de aquí pueden salir cosas que, que tengan calidad y, pues, en eso creemos.
0: Ya lo decía, Ana, hace un rato, ¿no? El compromiso estético es del artista, no de la industria. Uh-huh. Entonces, el artista es quien tiene que asumir ese compromiso y ser fiel a ese compromiso y el producto debe reflejar de alguna forma la sinceridad con la que uno aborda ese compromiso estético y pues sabemos de que este tipo de productos tan conectados con la tradición porque nosotros definimos nuestra música como música de raíz porque aún mantiene esa conexión con las raíces profundas de la llanura colombo-venezolana de donde provenimos con nuestra música así exploremos escenarios más contemporáneos para este producto eh, nosotros venimos de esas raíces y eh, nuestra conexión con esas raíces tiene que ser el hilo conector el hilo conductor casi que el cordón umbilical que no podemos romper eh, porque si lo perdemos nuestra música también pierde su fuerza lo que hacemos también pierde su fuerza pero estos son eh, digamos que preocupaciones del artista pero no tienen por qué ser preocupaciones de pronto de otros actores de la industria y nosotros sabíamos de que para poder llevar este producto hasta donde lo tenemos que llevar, hay que poner muchísimo en nuestro lado y algún día pues, por supuesto que las audiencias y la industria también verán eh, la profundidad y lo que hay en este tipo de músicas y de productos
1: Bueno, ¿y está el resultado? ¿La nominación a los Latin Grammys?
0: <risa> sí. Claro que sí Se van viendo los resultados, claro que sí Un producto hecho con sinceridad y y con apuesta, ¿no? con riesgo, con apuesta, pero pues eh, con sinceridad y pues guiado por, un, guiado por un criterio estético que uno ha venido por supuesto eh, convalidando, probando, eh, fortaleciendo, enriqueciendo en el contacto con las audiencias eh, eh, a las que nos ha permitido llegar en eh, nuestra carrera, pues audiencias internacionales, haber podido eh, confrontar de alguna manera eh, de emoción a emoción con audiencias alrededor del planeta nos va dando como una visión de, de lo que es realmente sustancial en las músicas que hacemos. Y ese, esa sustancia, como lo decía Ana en un principio, que en la medida en que esto es un poco la banda sonora de un espectáculo que se llama, con el mismo nombre, Orinoco, esa sustancia es lo que está puesto en el disco en la manera como mejor lo hemos podido hacer.
1: En el disco también hacen un homenaje a Simón Díaz, con la reinterpretación de Caballo Viejo, a mí me conmovió bastante, porque bueno, crecimos todos los venezolanos escuchando al tío Simón y específicamente esta canción, ¿no? ¿Qué los llevó a elegir este tema para para Orinoco?
0: Bueno, es es muy eh, eh, interesante esto porque nosotros también crecimos escuchando al tío Simón de este lado de la frontera. (ríe) La verdad, sí, porque eh, él es un artista a quien... Eh, pues gracias a la vida pude conocer yo personalmente en alguna ocasión pero pues siempre es más bien la audición de sus discos de todo lo que hizo a lo largo de la carrera de sus bellísimas composiciones que fueron nutriendo lo que nosotros somos también estética y artísticamente entonces el, el trabajo de Simón Díaz en Caballo Viejo pues ya había sido versionado eh, en muchas ocasiones Ajá. muchos artistas de muchos eh, contextos artísticos musicales habían hecho versiones de caballo viejo y nosotros queríamos tocar caballo viejo, queríamos grabar caballo viejo, pero no queríamos hacer la versión de caballo viejo a la que estamos acostumbrados en nuestra tierra, sino queríamos hacer una que recogiera lo mejor de lo que habían hecho con ese tema. Así que Ana Navidad se puso también en la tarea de encontrar, de buscar versiones, de analizar las mejores propuestas melódicas. Yo por mi lado también eh, hice unas exploraciones en ese sentido y fuimos luego eh, en el trabajo colectivo puliendo un poco lo que queríamos hacer. Y la cita más evidente de nuestra versión es la cita a la versión de los Gypsy Kings, uh-huh. a la versión de Bamboleo. Hay una, eh, precisamente uno de los comentarios que se produjo a la raíz del lanzamiento de este, de este, de este tema es que eh, un periodista, eh, decía, caballo viejo recupera el, el, el bamboleo de Gipsy Kings, recupera su raíz llanera, su raíz originaria en esta versión de Cimarrón. Ese comentario nos gustó muchísimo porque es eh, traer esta propuesta que tenía Gipsy Kings, ponerla en el lenguaje llanero con los instrumentos llaneros, y con el, el modo interpretativo de una agrupación llanera y hacer una, una versión de esto yo eh, pues compuse la última sección del, del tema que es, eh, la llamamos nosotros El Amor es Así porque bueno, es, es casi una composición que de alguna forma complementa el texto de Caballo Viejo pero tiene su propio desarrollo uh-huh. en el que nosotros hacemos unos, unos coros y Ana eh, canta Navidó canta unos pregones sobre, sobre este coro en, ...en el estilo responsorial que es tan africano... ...que está tanto en las músicas afrocaribes ...y que de alguna manera por ese camino también... Eh, ...me parece que es pertinente para eh, las nuevas propuestas... ...dentro de la música de los Llanos...
1: Uh-huh.
0: ...así que esta es la historia detrás de, de Caballo Viejo... ...de este bamboleo a la llanera que uh-huh. la verdad nos o sea, ...me parece que, que nos ha conectado mucho con los públicos... ...porque uh-huh. la reacción de las audiencias internacionales es inmediata... Eh, Merced a que esta versión de Caballo Viejo, hecha por los Gipsy Kings y luego, pues, por supuesto, que por la gran Celia también, eh, uh-huh. que hizo un, una bellísima reversión de este tema, eh, creo que, que ha logrado mucha penetración en las audiencias internacionales y la reacción del público es inmediata del gran agrado por esta obra del gran Simón Díaz.
1: En su último video los vemos en lugares maravillosos como la India, en China, y, y es espectacular ver que el Joropo está en el tope de la muralla china, ¿no? Ustedes han visto a través de su música, eh, o, o ustedes piensan que a través de su música están haciendo que, por ejemplo, venezolanos y colombianos en diferentes partes del mundo se reconecten con sus raíces?
2: Pues sí, yo creo que, que es la manera, ¿no? Nos hemos encontrado valga decir con muchos venezolanos por ejemplo en esta última gira y pues creo que, que es una tarea que estamos haciendo de los dos eh, países, o sea, a la par ¿verdad? Ahora vemos bastantes venezolanos haciendo música de, sobre todo, digamos, hablo de lo llanero, ¿no? Uh-huh. En distintos países y pues nosotros también estamos haciendo lo, lo nuestro y creo que eso va llevando a crear nuevos públicos, nuevas audiencias y, y será un género que definitivamente el, de esta manera logre llegar como y posicionarlo como cualquiera de las músicas latinas que, que en este momento pues son las que reconoce la mayoría de la gente en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que estamos haciendo pues desde Colombia y de, desde Venezuela, por supuesto.
1: Para la gente que esté interesada, dime, Carlos, adelante.
0: No, eh, quería complementar un poco lo que decía Ana, porque la, la, la afluencia de, de, de audiencias venezolanas a los conciertos ahora es mucho más alta en el exterior pues, porque sabemos de, de la diáspora, sabemos que hay en este momento una gran cantidad de venezolanos viviendo en el extranjero y por supuesto también sabemos de que hay muchos venezolanos haciendo música llanera en el extranjero. De manera que esto es una, una tarea que... Eh, abordaremos de manera conjunta porque creo que ahí hay una, un, un objetivo común y, y ese objetivo común es el de posicionar esta música que había sido prácticamente una música confinada a su región durante mucho, mucha parte de su historia, yo diría que la música llanera tiene muchísimo desarrollo uh-huh. en las regiones, es una música que se consume circula muchísimo de hecho no conocemos tanto la escena del lado venezolano, pero conocemos la escena llanera del lado colombiano y es una, una escena que se mueve continuamente, espectáculos semanales, grandes festivales, un consumo masivo, una gran penetración en las juventudes de Colombia y de Venezuela y eso ha hecho que esta música vaya eh, ganando una una gran repercusión en la región y casi que eh, como, como, como resultado de esto también comience a desbordar la región misma, por lo menos es el caso de Colombia. Pues creo yo que es muy posible y que esta, eh, este tipo de, de, de trabajo que hacemos nosotros y lo que hacen los artistas venezolanos por esta música logre posicionar el joropo en el puesto que le corresponde en el concierto de las músicas latino, latinoamericanas en principio y por supuesto en el, en, el, en, el, en, el, en el puesto que le corresponde en el concierto de las músicas universales. Esta es una tarea que tenemos que abordar conjuntamente y pues por supuesto que nosotros vemos con muy buenos ojos que... Las audiencias venezolanas vayan a nuestros conciertos uh-huh. porque gusta que se sientan también identificadas con lo que hacemos, aunque, pues por supuesto, que también nuestra nuestra música tiene un sello eh, de, de nuestro lado que pues, nosotros queremos también destacar de alguna manera.
1: Los Latin Grammys se entregan el jueves 14 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Y, por supuesto, suerte de Grupo cimarrón y muchísimas gracias por visitarnos acá en Zona Pop. Hasta acá el episodio de Zona Pop del día de hoy, pero pronto regresaremos con todas las entrevistas que estaremos realizando desde Las Vegas. Soy Marisabel Houston, me pueden encontrar en Twitter como arroba HoustonCNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston. Suscríbete y sé parte de la familia Zona Popera. Somos Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y bajo ese mismo nombre nos encuentras en Twitter, Facebook y en Instagram. Hasta la próxima.